0: Juntamente conosco está a Seta Imobiliária. Eu quero fazer um convite aos amigos ouvintes. Deem uma passada no Vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da Seta Imobiliária. Bem perto do shopping, perto do centro e de universidades. Muito bem estruturado e já está pronto para você construir. O lugar é privilegiado com a natureza em volta e também é bem tranquilo. Então, entre em contato com a Sete Imobiliária pelo número 66 3531 4484 e faça você um ótimo negócio. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você. Pessoal da live, vai me falando, dando um feedback. Tava lendo aqui o patrocinador, eu não consegui ver os comentários, mas agora. Tô sabendo que tava sem áudio a nossa live, só me confirma se voltou o áudio, se tá tudo certo, enfim, se vocês conseguem ouvir eu. Vão me falando aí que a gente vai se organizando aqui no nosso jornal, tá um bom dia pra, pra, pra Pati, pra Mary, bom dia também pro Valdecir, pra Lindaura, que estão aí conversando conosco na nossa live, vão dando um feedback, gente, de como é que tá o áudio, de como é que tá as imagens, porque no início da live estavam reclamando que tá sem áudio, a Karina já falou que deu uma consertada. Então, vocês vão dando feedback pra gente aqui também, se posicionar e começar o nosso Jornal de Integração. Ah, pedi até desculpa ainda, a voz de Pato Rouco continua aqui no nosso Jornal de Integração, mas tudo bem, o importante é a gente vir aqui e passar muitas notícias. E claro que eu não venho sozinha, né? Nossa equipe aí tá com o Lobo se recuperando, com o Kiko Maravilha de férias, mas a gente não vem sozinha aqui, a nossa equipe de jornalismo está pronta, a Karina, tanto na transmissão da live. E a Cris também junto comigo para passar muitas informações para vocês. Bom dia, Cris.
1: Bom dia, Rafa. Bom dia, Karina. Ah. E bom dia para você que nos acompanha nessa manhã de quinta-feira chuvosa, que está indo para o serviço, que está em casa, e sempre se mantendo bem informado no Jornal
0: Integração. Que todos aí tenham um ótimo dia e uma abençoada semana. É, gente, muita chuva bem no início da manhã. Até eu achei que eu não ia conseguir vir trabalhar, gente. Mas olha, graças a Deus deu tudo certo. Bastante chuva, o pessoal mandando mensagem. E aqui no nosso aquário está aquele chuvisquinho, né? Mas a chuva ainda permanece aqui na nossa cidade para começar essa manhã de quinta-feira. As principais manchetes da edição de hoje.
1: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.
0: Colisão violenta deixa casal gravemente ferido aqui no município de Sinop. Carreta carregada com grãos tomba na BR-163 em sorriso. Carro invade a entrada de papelaria e deixa vítima em Sinop. Após queda de raio, mulher morre eletrocutada em campo verde. Mulher cai em golpe e perde mais de 20 mil
1: reais em Sinop. Ai, 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 ai corpo de jovem com a cabeça decepada é
0: encontrado em Lucas do Rio Verde. Essas e muitas outras notícias vocês vão acompanhar aqui no nosso Jornal Integração, inclusive sobre o caso ontem da jovem que foi morta com uma facada no peito. Jornal Integração. Você informado primeiro. Definitivamente bom dia, né, Cris? Nós que fomos até a delegacia, você que... Acompanhou de perto aí a, a olhada daqueles boletins de ocorrência. Como é que foi as últimas 24 horas aqui no nosso município de Sinop? Que relativamente foi tranquila até pelos seus relatos aqui.
1: Foram bem tranquilas as últimas 24 horas. É, diferente de ontem Sim. e do início da semana, que foi bem movimentado. Agora nessa quinta-feira aí já tá dando uma acalmada não tinha muitos boletins de ocorrência e isso é bom, é sinal que a cidade está começando a ficar tranquila, pelo menos nesse resto de fim de semana. Mas para começar, já que foi bem tranquilo, vou trazer aqui mais uma vez uma notícia, um boletim de ocorrência sobre furto de celular. Ontem nós trouxemos o caso de um homem que perdeu o celular na lotérica, uma mulher pegou e hoje novamente. Essa vítima foi uma mulher de 39 anos. Ela informou ontem, foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência, que ela deu uma carona para um conhecido e que dentro do carro o celular dela sumiu. Nas primeiras horas ela tentou ligar para esse celular, o celular aí deu chamada, só que depois ele foi desligado. Então o que, que ela fez? Ela puxou a localização desse aparelho, por meio de outro celular e esse aparelho apareceu <risos> aí no setor Vila Santana, bem próximo à residência dela. Só que o que, que acontece, ela já tinha editado, ela já tinha solicitado o bloqueio desse telefone. E depois ela encontrou posteriormente, só que ela foi até a delegacia para tentar desbloquear, né, para é, excluir essa solicitação. Porém, não foi possível. Então, ela aí agora está com o telefone bloqueado porque ela não conseguiu excluir essa solicitação e ela achou que tinha sido furtada. Ela foi furtada, mas posteriormente esse celular apareceu perto da residência dela. No boletim não está informando se ela foi até a residência, se ela pegou, se ela conversou com esse suspeito, como que funcionou. Mas o aparelho celular apareceu.
0: Aí essa ocorrência registrada na, na delegacia nessas últimas 24 horas, um caso atípico, né? diferenciado, né, um pouquinho diferente do que a gente traz aqui no jornal, mas é um boletim de ocorrência confeccionado. Daqui a pouco eu vou trazer os relatos que ontem de manhã a gente abriu o jornal com uma notícia muito triste. Uma jovem de 27 anos foi morta com uma facada no peito por outra mulher, né? Por outra mulher. A Karina até colocou as imagens aí na live. Essa jovem de 27 anos, ela foi morta por outra mulher bem no início da manhã e a gente trouxe no jornal. Não tinha ainda confeccionado o boletim de ocorrência. Nós trouxemos duas sonoras, a do bombeiro e a do perito, que inclusive nós vamos rodar de novo hoje aqui no jornal. Para quem não acompanhou ontem, né, vai acompanhar hoje esse caso. Mas agora a gente tem o boletim de ocorrência, que é uma diferença muito grande. Demanda tempo para você confeccionar o boletim de ocorrência. Só para vocês terem uma ideia, o boletim foi registrado às 8 horas e 5, é, 8 horas e 5 minutos. Sendo que o fato aconteceu por volta das 6 horas, 6 e meia da manhã Então a gente vai trazer com os relatos do boletim de ocorrência Toda essa situação, porque o pessoal ficou perguntando Mas e a outra, a suspeita? Como é que o que está que acontecendo? Só com o boletim de ocorrência a gente sabe mais ou menos como é que foi essa narrativa das, é, Explicada para a polícia militar Para que fosse confeccionado um boletim de ocorrência Então nós vamos trazer esse relato aqui, né? no nosso Jornal Integração, já já, enquanto a crise dá continuidade no setor policial dessas últimas 24 horas.
1: Mais uma vez, vamos trazer as notícias de estelionato. Como sempre, de praxe. Só que dessa vez, a vítima, uma mulher de 53 anos, ela teve um prejuízo de nada mais, nada menos do que R$ 22.530.
0: Meu Deus do céu.
1: Como que aconteceu esse fato? Esses estelionatários que a gente já não pode usar outro nome, que a gente sempre tem vontade de falar, mas infelizmente não podemos, mandou uma mensagem via WhatsApp para essa vítima informando se é a filha dela. E ele solicitou dinheiro, alegando não estar conseguindo efetuar transferência para os associados. E a, a filha dessa mulher, ela trabalha no Banco Sicredi na agência de Sorriso. Até soltei o nome, mas como é bastante conhecido, ela trabalha nessa agência em Sorriso. O que, que aconteceu? Esse estelionatário ele começou a pedir as quantias em dinheiro. Ao total, ele pediu duas vezes a quantia de R$ 4.000, pediu três vezes a quantia de 3.900 e, e duas vezes, aí uma vez, a quantia de 2.900. No total, foram seis... seis é,
0: Transações
1: feitas, nesse dinheiro no total deu 22.530 reais
0: que a mulher perdeu. Eu não caio num golpe desse que eu não tenho todo esse dinheiro, né? Que, que tem na minha conta. Mas vale a ressalva, gente. Pelo amor de Deus, a gente vai ter que começar a, a passar umas dicas de, de como não cair em golpe. e Mas o, o que é mais um absurdo é que a verificação, a gente sempre cai no mesmo, de verificar, de ligar, ver quem tá do outro lado. De tentar saber. Claro que existem alguns golpes, são mais específicos, são diferenciados. Às vezes a gente cai mesmo e fala, vixe, deu ruim. Como o caso de é, refinanciamento de dívida, enfim, reparcelamento, na verdade, de dívida. Como já aconteceu de empresas, empresas fantasmas, entrarem em contato. Olha, vamos reparcelar a dívida? E mesmo assim apresentar uma série de documentos, né? E aí conseguir ainda pegar dinheiro e a pessoa realmente caiu num golpe e ela não... Pagou a dívida para limpar o seu nome. Então existe aí essa questão do de um de um estelionato mais especializado. Mas nesses casos de golpe do WhatsApp, a gente traz todo dia aqui no jornal praticamente. Todo dia no jornal. E outros veículos de comunicação também fazem. Sites de notícia, como Visão Notícias, Só Notícias, Portal 93, que hoje eu estou dando visibilidade para os nossos amigos, veículos de comunicação. Mas. Todo dia tem uma notícia relacionada a estelionato, que envolve uma outra pessoa que se passa por filha, se passa por irmão, se passa por pai, se passa por diversas outras coisas. E a gente sempre vai cair na, no que é primordial nessa situação. Verificar, verificar, checar, fazer uma checagem. É a outra pessoa do outro lado? Então, vale aí atenção, pessoal. Você não vai perder dinheiro mesmo. Eles não estão nem aí, entendeu? E para recuperar depois, <risos> não é fácil. Muito difícil. Não é fácil. Porque eles fazem, façam Pix, tal, não sei o que. Os procedimentos de investigação são iniciados, aí passa um PIX. Aqui eles já levam o dinheiro pra lá, já leva. Até chegar realmente na pessoa, vai um tempo. Vai um tempo. Então, eu acho que é melhor você sempre ficar veiaco. Vamos usar essa palavra, que eu adoro usar ela. É sempre bom você ficar veiaco com as coisas, desconfiado. E poder ir fazer a verificação e não perder o seu dinheiro. Porque dinheiro não dá em árvore, não, gente. Principalmente uma quantia dessa. Uma quantia dessa compra o quê? Uma moto, pagam as contas aí. É, vou falar uma coisa pra você. Não é fácil, gente. Então, não dá oportunidade pra bandido, pra estelionatário, que quer roubar aí o teu dinheiro. Fica sempre ver Iaco aí faça a verificação.
1: E pra dar continuidade, como essa mulher percebeu que havia caído num gol? Essa pessoa, esse estelionatário, ele ainda pediu mais dinheiro. A mulher estranhou, achou estranho, só então ela pensou em entrar em contato com o suposto antigo número da filha, que continuava o mesmo. Entrando em contato com a filha, ela informou que não pediu essas quantias, que não era ela. Então aí fica o alerta, antes de fazer qualquer transferência, se ficou em dúvida, se não ficou em dúvida, manda mensagem para conferir, se responder, falar, não mãe, não troquei de número, ótimo ou se realmente trocou alguma coisa, mas a pessoa não vai trocar de número assim, então de repente sem avisar, principalmente filha, quando você troca de número, a primeira coisa que você avisa, você pega o número da mãe e fala, ó oh, mãe, troquei de número, esse sou eu de verdade, prova que é você, porque agora nesses golpes, pra cair, ó,
0: é um palito. É um palito mesmo, gente, é uma situação bem complicada, e ó, são diversos tipos, tem esse das imagens, de que eles pegam imagens do Facebook, que hoje a nossa vida é um livro aberto com as mídias sociais. Então ele pega as nossas imagens do Facebook, coloca lá e se passa pela gente. Tem também uma vez que aconteceu já comigo, mas a, uma sorte muito grande. Uma, que eu sou veiaca, e a outra é que eu não tenho filha. Mas me ligaram falando bem assim: eu, eu sou advogada aqui que está na delegacia, sua filha foi presa. Eu preciso que você faça um pix de tanto para a fiança. Digitando lá no, no, no WhatsApp para mim. Eu falei: ah, então pode deixar lá na cadeia que eu estou indo lá ver ela, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou em loco então para te conhecer. No nada, o cara sumiu, bloqueou, enfim. Então, essas situações acontecem em diversas histórias diferentes, entendeu? Diversas, diversas, diversas histórias diferentes. Então, cabe aí vocês a prestar um pouquinho mais de atenção e fazer sempre a verificação de quem está do outro lado do seu smartphone, porque ele quer pegar realmente o seu dinheiro.
1: Exatamente. Temos que cuidar muito com isso, até porque a gente sempre fala, né? É um sufoco, você trabalha, você conquista o seu dinheiro e vem uma pessoa aí, em segundos, toma tudo. E é, nesse caso, todos os piques que ela fez, todas as transferências, foi em um mesmo nome. Nós já trouxemos anteriormente aqui no jornal que uma idosa caiu nesse golpe. Só que ela fez transferências para contas distintas. Mas nesse caso não. E era o nome de um homem. Então fique atento a isso. Se você vai fazer a transferência, olha lá o nome da pessoa que é. Se você não conhece, pergunta. Mas filha, é um amigo? O que, que é? Na verdade você não vai nem perguntar pro golpista, né? Porque senão para ele falar que é uma pessoa conhecida é fácil. Mas se você o que você estranhou aquele nome. Não faça transferência pra uma conta que você não conhece Pra uma pessoa que você nunca ouviu na sua vida Que não é amigo, que não é parente Que não faz
0: parte do ciclo social da sua família Exatamente, não, como eu disse Não dá oportunidade pra bandido Que eu acho muito melhor, você vai perder seu dinheiro Entendeu? Você pode aí demorar Vou parar um tempo aqui, eu sei que às vezes a vida é corrida A gente fala, ah, não, é minha filha mesmo, vamos passar o Pix logo Aí você passa um Pix Você fica assim, nossa, vou passar outro Pix Ah, vou, né? Aí quando você vê no terceiro e no quarto Você se toca realmente do que aconteceu Chega um comentário aqui na live e eu até respondi agora um bom dia para Marilene perguntando do Lobão para ver a cena de cobrar o poder público estamos nos, no posto de saúde do bairro Imperial e todos praticamente na chuva e até agora ninguém abriu vale a solicitação aí para o setor de saúde né que isso não acontece só em um posto não em outros postos né outras UBS e verificar também o horário de atendimento, né? O pessoal chega bem cedo, precisa se manter ali meio que confortável, principalmente nessa questão de chuva, né, gente? Então, eu pedi para mandar as imagens para gente, para nós mostrarmos aqui no nosso jornal Integração. E assim que terminar, a gente vai mandar uma mensagem para a assessoria principalmente relacionada à saúde, para verificar essa situação e ver como que a gente pode ajudar. Mas se puder me enviar as imagens de como está a situação aí dessa unidade de saúde, a gente vai colocar aqui no jornal e a gente também envia para eles, né, para que eles tenham ciência de tudo o que está acontecendo. Nós temos mais alguma ocorrência, Cris?
1: Hoje no setor policial aqui em Sinop foi só, foi relativamente muito tranquilo, realmente, é... Ainda bem, né? Ah, nós ficamos tristes quando trouxemos muitos casos aí de Maria da Penha, de espancamento, de mortes. Mas é assim, o jornal tem que andar. Porém, hoje. por hoje é só.
0: E esse foi o setor da, da, da delegacia, né, pessoal? Porque acidentes ontem, eu vou falar uma coisa para vocês, não foi normal, gente. O tanto de acidente era um atrás do outro que a gente recebia. A gente tem várias imagens aqui pra vocês hoje no nosso Jornal Integração. A gente vai falar, mostrar aqui agora um pouquinho dos acidentes. E aí agora, depois eu também vou falar do caso dessa jovem de 27 anos que foi assassinada aí com uma facada na região do peito. Ô Daniel, bom dia. Tudo bem, meu amigo? O Lobão tá se recuperando. Ontem a gente... Encontrou nossa amiga Dinaldo Lobo, levamos ele pra passear um pouquinho, pra ficar arejado, né? Que foi quando nós levamos ele lá pro Gigante do Norte, as filhas dele estavam presentes, né? É, onde assistiram o um jogo do Sport Sinop e o Lobão estava lá com a gente. Tá se recuperando, ainda se encontra debilitado. Vai demorar um tempinho pro Lobo retornar, porque vocês sabem muito bem como é, é a doença do covid e principalmente relacionada aí a dengue, né? Quando as duas se juntam, o caso é mais agravado e as sequelas são maiores. Então a gente precisa entender um pouquinho que o Lobo vai demorar mais um, alguns dias e que até que ele não esteja 100%, ele não retorna para o jornal, tá? Então ele fica afastado, ele quer muito voltar. Já falou que segunda-feira quer voltar junto com o Kiko, mas realmente... Não dá. O lobo fala 20 segundos e já fica ofegante. Então, a gente entende que precisa de uma recuperação maior. Né? A gente tem também a agonia dele de voltar a trabalhar, de voltar a ter contato com os ouvintes. E eu tenho certeza que quando isso acontecer, vai ser uma grande festa aqui na Reds Prime. Mas, por enquanto, ele tem que ficar afastado, se recuperando bem, para que volte 100% daquele jeito muito bom dele, só para soltar os pé peludos, morféticos, desqualificados. Quando ele voltar, eu vou deixar ele falar o jornal todo, sozinho. Uhum. Não vamos nem, nem encher o saco e incomodar. Mas agora, Karina, eu vou pedir para você colocar as imagens da Perimetral Norte com Jacarandás. Pessoal, teve um acidente ontem também choveu aqui na nossa cidade no início da manhã. Uma moto parou embaixo de uma caminhonete em um acidente na Perimetral Norte... Com jacarandás, o motociclista foi socorrido com suspeita de fratura no fêmur e várias escoriações pelo corpo. A gente recebeu essa imagem de reprodução, né? Onde o pessoal vai passando na rua e acabou filmando é, essa ocorrência para gente. De acidente, essa moto parou embaixo da caminhonete nesse acidente na Avenida Perimetral Norte. Com a Jacarandás, o motociclista com suspeita de fratura no Fêmur e várias escoriações foi socorrido e foi encaminhado aí para o hospital regional. Outra ocorrência que surpreendeu a gente, ontem que a gente tem que sonora, inclusive, foi um carro que entrou dentro de uma papelaria. Eu não vou falar o nome da papelaria, é extremamente conhecida. Inclusive, tá passando até o. o a, a imagem do, da, do, do logotipo dela. Mas. Essa situação aconteceu né, é, numa, numa papelaria muito conhecida. Esse veículo é um Honda City Prata, com placas de sinop, onde acabou invadindo a entrada da papelaria, né, a, acabou quebrando a vidraça, que é localizada na Avenida das Cibipirunas, no Jardim Botânico. Parte dos caixas onde ficaram atendentes foram danificados. Segundo as informações, a condutora estava chegando na papelaria... E no momento de pisar no freio, acelerou e causou o acidente. Uma funcionária foi atingida e encaminhada ao hospital com escoriações devido aos estilhaços do vidro, que foi nos passado que ela se encontra bem, né? mas como procedimento foi encaminhada aí para o hospital regional. A guarda, a guarda municipal foi acionada para registrar o boletim de ocorrência. Esse Honda City acabou invadindo essa papelaria, destruiu toda essa porta de vidro de entrada, danificou alguns caixas e ainda também encaminhou uma vítima para o hospital regional. A gente tem a Sonora com o dono, né, dessa papelaria, que se identifica como Fábio, que ele explica um pouquinho como que aconteceu essa ocorrência. Eu estava chegando para estacionar e carro automático sabe como é que é? às vezes a gente se atrapalha ali no pedal e ela acabou se atrapalhando e adentrou a loja, né, é... O vidro caiu em cima do carro, fez um estrago, estra o, 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 o a, tra a traseira do teto do veículo. Mas, graças a Deus, não acertou ela. Então, ela está bem, ela só está assustada, né, como normal ó, numa situação dessa. Acabou atingindo uma colaboradora nossa, que estava passando na hora. Mas a gente já encaminhou ela para o PA lá. Acho que isso foi só mais a questão da pancada, ali o susto na hora. Né? Vamos torcer que não tenha dado nada mais grave com ela. Acredito que não deu nada. E agora é são os dois materiais de conceitar a fachada, a questão da, da, do seguro, né? acionar o seguro e resolver. Tá aí essa ocorrência registrada bem ontem, é, no período do final da manhã, aqui no município de Sinop. A vítima foi encaminhada para o hospital, né? pelos relatos que foi nos passados, ela se encontra bem. E foi essa confusão aí, gente, esse engano da mulher que achou que ia frear, mas na verdade acelerou e entrou com tudo dentro da papelaria e causando os danos materiais para esta ocorrência. Nós tivemos muitos outros acidentes, né? Uma condutora de um veículo perdeu o controle ao estacionar em uma loja, né? Enfim, é dessa ocorrência aí mesmo que a gente acabou de passar, mas agora, o Karina... Bota aquele acidente na Eucaliptos com, com o Engas. Tem muito acidente, gente. Muito, muito, muito acidente. Ontem a gente recebeu cinco imagens de câmeras de segurança. Só que às vezes não passam o endereço pra gente, né? Esse acidente aí aconteceu na rua dos Eucaliptos com a Avenida dos Engas, que é extremamente movimentado Ali tem um ponto de... É, foi isso aí mesmo, gente. Ali tem um ponto de, de açaí, aonde o pessoal gosta de ficar bastante, né? É, essa ocorrência aconteceu aqui em Sinop. A mulher, ela foi virar na Rua dos Eucaliptos com o Engás e acabou derrubando aí essa motocicleta. Mandaram pra gente, aqui no nosso jornal Integração, né, claro que o pessoal ali foi verificar essa questão do veículo e essa foi a ocorrência registrada, mas um acidente, querendo ou não, por mais que não, os dois veículos não estejam em trânsito, se torna uma ocorrência de acidente de trânsito, mesmo assim, por estar em via pública. A gente teve um muito gravíssimo, que inclusive leva o título da nossa live e que a gente precisa trazer aqui para vocês. Pessoal, uma colisão violenta entre carro e moto deixou um casal gravemente ferido. As imagens são muito fortes e eu até pedi para a Karina dar uma pixelada nos vídeos porque tem uma fratura exposta daquele homem ali, esse casal na motocicleta. O corpo de bombeiros socorreu na tarde é, dessa... Quarta-feira, um casal que pilotava uma motocicleta Yamaha Factor de cor vermelha. Eles foram atingidos por uma caminhonete Ford Ranger branca. A colisão aconteceu no bairro Lisboa. Segundo consta no boletim, as vítimas estavam saindo de uma escola na Rua 3, do bairro, próximo ao local do acidente, quando tiveram a preferencial invadida pela caminhonete. Com o impacto, o casal foi arremessado. A mulher de 38 anos teve várias escoriações e suspeitas de fratura. Já o homem né, teve uma fratura exposta na perna esquerda e passou por cirurgia no hospital regional para onde foram levados. O condutor da caminhonete confessou aos policiais militares que não viu a placa de pare que estava coberta por uma árvore e acabou atravessando, ocasionando esse acidente desse casal que ficou gravemente ferido é, para a gente trazer aqui no nosso jornal Integração. Foram encaminhados ao hospital regional, né? O homem, a gente tem informação, que passou por cirurgia. A mulher estava com suspeita de diversas fraturas, diversas fraturas pelo corpo. E eles foram encaminhados para o hospital. em não uma situação que a gente sabe é que foi encaminhado com um certo tipo de gravidade, devido a essas é, escoriações e fraturas, mas que se encontra em um estado até estável de saúde. Então, a gente vai mantendo informado sobre essa situação desse acidente, mas está aí registrado, aconteceu no bairro Lisboa, onde esse casal ficou gravemente ferido. Agora,
1: afim de interromper, ah. mas vale até um alerta, né, Sim. para o motorista, relatou que a placa estava aí tampada por uma árvore, então, vamos fazer aí um pedido para a prefeitura, Isso. realmente, é, verificar essa questão de sinalização, ah. porque tem algumas que realmente, algumas placas que não
0: são possíveis. Não, não dá para enxergar, gente, as árvores acabam atrapalhando, então, acho que a... Ah, o pessoal também, nossos amigos da live, pessoal do, do Uber, que sempre passa aí na rua, contato com o trânsito direto, vocês podem bater uma foto, enviar no nosso WhatsApp falar ó oh, Rafa, é esse endereço, olha aqui, esse é o cruzamento, rua tal com rua tal com avenida, enfim. A árvore está atrapalhando a visibilidade da placa. Então vou pedir... A gente repassa para a prefeitura para que eles façam os procedimentos, né? E assim a gente consiga, claro, manter, quem sabe aí, evitar um acidente de trânsito, né? Porque às vezes a prefeitura tem que fiscalizar, né? Mas pela correria, enfim. Às vezes a gente também pode ajudar um pouquinho. Então manda as imagens para nós, que nós vamos fazer esse trabalho de repassar. Agora eu vou trazer essa ocorrência de ontem, dessa jovem de 27 anos, que foi morta com uma facada no peito ontem a gente trouxe a mensagem é, toda a ocorrência né, dessa situação, a gente recebeu mensagens do Vavá durante o jornal informando um pouco o relato sobre esse assassinato que aconteceu em Sinop, mas ainda não tinha boletim de ocorrência confeccionado até o final do nosso jornal, nosso jornal acaba 7h45, boletim 8 e 5 que foi confeccionado mas essa vítima se trata de Camila Andrade Moreira Lima de 27 anos isso aconteceu na rua Sumaré, no bairro Jardim Paulista 1, que pelo boletim de ocorrência é aonde ela reside, onde ela mora. Quais são os relatos, Rafaela, do boletim? Não é informado a, o suspeito, pessoa identificada, só é informado algumas características que a gente vai trazer aqui, porque está também na, na narrativa. A guarnição ela foi acionada via Copom, por 90, onde se deslocou no local, em uma solicitação de ocorrência de homicídio. No local já se encontrava a equipe do Corpo de Bombeiros que constataram o óbito da vítima. Dessa forma, a guarnição realizou o isolamento do local até a chegada da Polícia Judiciária Civil e Politec, que realizaram os procedimentos de perícia e remoção do corpo. Conforme os relatos de terceiros, a vítima que estava em uma boate próxima à residência, quando começou a discutir com outra mulher. As duas estavam ingerindo bebida alcoólica e que ao retornarem para a residência a suspeita que não foi identificada sendo apenas apresentada como a característica de uma mulher morena de cabelos rastafari desferiu um golpe de faca no tórax da vítima que caiu ao solo e veio a óbito. A suspeita evadiu-se do local e imediatamente tomou o rumo ignorado onde foi registrado esse boletim de ocorrência. Agora a polícia começa as buscas para localizar essa suspeita, né, lograr êxito e localizar essa suspeita para concluir esse caso de homicídio aqui no município de Sinop. Ontem a gente também trouxe as sonoras do sargento evangelista do Corpo de Bombeiros e do perito, onde eles falaram um pouquinho dos procedimentos da ocorrência. Eu vou trazer primeiro o sargento evangelista né, do, do Corpo de Bombeiros, que atendeu essa ocorrência e explica mais ou menos os procedimentos por parte da equipe. Bom dia, a gente foi solicitado agora de manhã para atender um, uma ocorrência de, por arma branca, né? ferimento por arma branca. Chegando no local, tratava-se de uma mulher né? que levou um golpe de faca no, na altura do tórax, mas a gente pô, pôde, pouco pôde fazer, né, tendo em vista que a mesma já apresenta sem sinais vitais, sem a possibilidade de estar tá fazendo manobra de RCP, né? Então a gente agora isolou o local e está aguardando as autoridades para tomar providências. É, não tem documento nenhum com ela e trata-se de uma casa que onde, onde algumas outras mulheres moram e que tem um nome, somente um nome dela, mas já deram três nomes diferentes, então não dá para se identificar ainda. É notícia? Notícia, notícia, notícia? Você ouve aqui! Jornal Integração Claro que ali no momento da ocorrência, né, é, o corpo de bombeiros não, não relatou o nome, até porque estava nos procedimentos iniciais, né? A primeira equipe a chegar, a polícia militar, o corpo de bombeiros. Então, eles de imediato não sabem a identificação da vítima. Quem geralmente repassa é a perícia e quem geralmente repassa é, é o pessoal da, da Polícia Civil, onde eles sempre falam conosco, mostram documentação. Como foi mostrado e ontem mesmo a gente trouxe a identificação dessa vítima de 27 anos, onde é identificada como Camilo. Agora a gente vai trazer o perito para falar como é que foi os procedimentos dessa ocorrência, desse assassinato da jovem de 27 anos. Leandro, o que a perícia tem de informação até o momento? Nós chegamos aqui no local, nos deparamos com o um corpo, uma mulher... E as informações preliminares que nós temos é que houve uma discussão entre essa vítima e uma outra mulher, ainda dentro de da residência, na sala, e, e ela foi, a vítima foi golpeada com pelo menos uma facada na altura do peito. É, em decorrência dessa lesão, ela acabou vindo a óbito no local. Qual o procedimento a partir de agora? É, o corpo, nós liberamos o corpo para a medicina legal, o corpo foi encaminhado, será feita a necropsia também, para testar a causa da morte e, posterior, liberação do corpo à família.
1: Jornal Integração Credibilidade e Responsabilidade
0: A vítima se trata de Camila Andrade Moreira Lima, de 27 anos A gente vai tentar buscar as informações Para ver quando que essa questão de velório Se vai ser aqui mesmo em Sinop Ou se vai ser encaminhado para outra A gente tem a, gente tem a seguinte informação Que essa jovem de 27 anos né, Que foi nos passado através de pessoas próximas é que ela tinha dois filhos e um marido, né? Então, essa situação foi repassada para a gente, essa informação. Não consta, claro, em boletim de ocorrência. Foram pessoas próximas que relataram, olha, ela se foi, deixou aí dois filhos e também deixou o marido. Essa ocorrência é registrada ontem aqui no município de Sinop, bem no início da manhã, como vítima de Camila Andrade Moreira Lima, de apenas 27 anos. A gente aguarda agora os procedimentos da polícia né, para dar início às investigações e tentar lograr êxito para encontrar aí essa suspeita que acabou é, assassinando essa jovem de 27 anos. Outra notícia que eu quero trazer, né, que a gente acabou não trazendo ontem no jornal, mas é muito importante, e inclusive bastante gente está elogiando né, esse acontecimento aqui na nossa cidade, que foi essa derrubada pela justiça do aumento de 31% na tarifa de água. Aquele embrólio do início do ano, da questão do reajuste contratual, enfim. O prefeito, o prefeito Roberto Dorner, né? Ele comemorou mais uma vitória contra as práticas aí. É, que ele intitula como abusivas e cometidas pela concessionária de serviço público e abastecimento de água que é Águas de Sinop, a AGEIA derrubando na justiça o aumento da tarifa de água de 31,12% concedido e publicado no final do ano passado, 27 de dezembro de 2021, e que teoricamente já passaria a vigorar na primeira fatura entregue ao contribuinte no ano de 2022, com o efeito o Código Civil em seus artigos, né? É, autoriza o Poder Judiciário em situações fora da normalidade adequar os termos do contrato firmando entre as partes a fim de possibilitar sua execução e manutenção como diz o trecho do despacho, despacho perdão, do juiz da sexta vara civil de Sinop que é o Dr. Mirko Vicenzo Gianotti que derrubou esse aumento concedido pela concessionária e que leva em consideração a base do cálculo escorada no IGPM IGMP-FGV no período compreendido entre dezembro de 2020 e novembro de 2021, sobre o contrato de concessão pública do ano de 2014. O chefe do Executivo Municipal sempre deixou claro sobre o seu posicionamento em relação a essa questão de altas tarifas pela concessionária e sempre se mostrou contrário também. Né? Então está aí, essa situação foi derrubado pela Justiça, pelo Dr. Mirko Vicenzo Gianotti, como um pedido aí tanto do Executivo quanto também da Câmara de Vereadores, e é claro, uma notícia muito importante como essa, a gente tinha que passar aqui no nosso Jornal Integração. A gente vai para um rápido intervalo, né é, a gente vai para um rápido intervalo, e já já nós vamos retornar com muitas notícias para vocês, principalmente sobre a região norte. Nós vamos conseguir passar hoje o balanço que a gente tanto queria já passar sobre as notícias da região norte, que a gente ficou três dias sem passar é, alguma notícia da região norte que Sinop ficou assim, gente, uma correria uma correria, muitas ocorrências registradas então hoje a gente vai conseguir passar um pouquinho dessa nossa região norte a Cris vai trazer bastante informação de tudo que aconteceu no estado de Mato Grosso então é rapidinho o nosso intervalo três minutinhos, fica aí sintonizado em 87,9 sintonizado na HITS Prime que a gente já já retorna com muita informação para vocês Jornal
1: Integração, você informado primeiro,
0: é notícia? Notícia, 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 você ouve aqui, Jornal Integração. E Nós voltamos com mais uma edição do Jornal Integração para trazer muitas informações ainda para vocês aqui é, sobre a nossa região norte e o estado de Mato Grosso. Depois também a gente vai falar um pouquinho sobre o campeonato Mato grossense e ontem mais uma rodada do Esporte Sinop, porque acabou vencendo aí, agora não é mais Grêmio de Sorriso, né? Por isso que, <risos> eu até fazer uma brincadeira aqui com o Daniel, Daniel nem esse Grêmio de Sorriso consegue ganhar, imagina o Grêmio normal, mas ontem o Grêmio ainda conseguiu ganhar, trouxe alegria para quem é gremista, né? Mas a gente vai trazer já já um balanço rápido aí sobre o campeonato matogrossense para vocês que adoram e são apaixonados por esporte. Mas agora a gente traz algumas ocorrências policiais da nossa região norte, principalmente Lucas do Rio Verde. Uma cabeça humana foi encontrada e depois o corpo. Foi uma ocorrência estrambórica. Que a Cris vai trazer mais informações para vocês sobre a nossa região norte.
1: Mas antes, vou começar com uma fatalidade registrada em Campo Verde. Uma mulher, ela morreu mexendo no celular durante uma queda de raio. O celular estava conectado no carregador e aconteceu essa fatalidade. A mulher ela foi identificada como Dalvirene Ribeiro da Silva, de 38 anos. Ela veio a óbito no fim da tarde de segunda-feira, depois de receber uma descarga elétrica enquanto carregava o celular em Campo Verde. De acordo com a polícia civil, chovia no momento do acidente. A Dalvirene estava com o celular em mãos enquanto carregava o aparelho na tomada. Entretanto, caiu um raio que provocou a descarga elétrica que ceifou a vida aí dessa mulher. Ela chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu e veio a óbito ainda no local. Os policiais constataram que havia diversas queimaduras nas pontas do dedo polegar indicador de Dalvirene. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para os exames de necropsia. Vai aí, mais um alerta. Quantas vezes, minha mãe, pelo menos, principalmente, tantas vezes falou, não mexe no celular enquanto tá caindo temporal. E a gente desacreditava. E fica aí mais uma prova que essas fatalidades, infelizmente, acontecem.
0: Na verdade, gente, é, é, é a maior re realidade que a gente nem segue que não pode nem mexer no aparelho quando ele tá carregando, porque causa o vício da bateria, né? Isso a gente sabe, mas... A gente entende que pela correria precisa, mas vale a ressalva, né, pessoal, sobre a questão de descarga elétrica. Infelizmente, uma fatalidade, né, que aconteceu no nosso estado de Mato Grosso. Mais alguma ocorrência, Cris? Vamos agora para Lucas do
1: Rio Verde, como você citou, o caso do jovem de apenas 19 anos, mais um caso chocante que aconteceu aqui na nossa região. Que próximo. O jovem, ele foi identificado como Gediana Aparecido da Silva, de apenas 19 anos. Ele teve a cabeça decepada em Lucas do Rio Verde. E o corpo dele, posteriormente, foi encontrado em, dentro do rio Piranhas, no município ainda de Lucas, nessa quarta-feira. Conforme já informado, já publicamos também no nosso site, no Portal 93, a cabeça do jovem ela foi encontrada dentro de um saco plástico de cor preta, jogada na rua na noite de terça-feira, no bairro Veneza. Após ser encontrada por populares, a cabeça ficou no cruzamento entre as avenidas Roma e Goiás até o reconhecimento da família, que foi feito pela mãe do jovem. Os populares narraram aos policiais que a cabeça teria sido atirada dentro de um carro Gol de cor prata ocupado aí por quatro homens por volta das 21 horas. Contudo, até a noite de terça-feira, não havia informações sobre o paradeiro do corpo da vítima. Já na manhã de quarta, o corpo aí foi localizado dentro do rio Piranhas, na área mais afastada da cidade. A informação foi confirmada pelo delegado Eugênio Rude durante uma entrevista. A polícia também informou que já trabalha com uma linha de investigação definida sobre esse caso e que pretende aí prender, ainda hoje, as pessoas responsáveis pelo crime. As informações iniciais apontam que esse assassinato poderia ter relação com o tráfico de drogas e a disputa entre facções. Contudo, as reais motivações
0: para o crime serão esclarecidas
1: com a conclusão da investigação policial.
0: Mas olha o resquício de crueldade, né, gente? E a maioria desses casos, onde a gente vê cabeça decepado, decapitado, enfim, que, que o pessoal... A... Conforte é o termo que mais te agrada nessa situação, que nenhum para mim me agrada, mas todas essas ocorrências que envolvem essa questão de cabeça decapitada, decepada, tem envolvimento com o tráfico de drogas, com facções criminosas, e é triste, são jovens de 19, 20, 21 anos, quantas ocorrências que a gente trouxe aqui no nosso jornal, quantos acontecimentos no ano passado, 2021, que a gente trouxe aqui, é, no jornal Integração de Jovens, chacinas que a gente teve em dezembro, envolvimento, brigas de facções, né? Então, um, o tráfico de drogas, ele resulta em duas coisas só, cadeia ou caixão, cadeia ou caixão. Quem entra nesse mundo acha que vai se dar bem, que vai ganhar dinheiro, que vai ficar só um pouquinho, estabilizar sua vida e depois... Vai vazar, vai ficar tudo tranquilo. Não é assim que funciona, tá? Tráfico de drogas, uma vez que você entra para essas facções criminosas, dificilmente e muito dificilmente você consegue sair. Sai, às vezes, preso ou no caixão, numa ocorrência dessa. Então, infelizmente, esse jovem de 19 anos, e infelizmente a mãe, a própria mãe, teve que identificar a cabeça do filho. E outra que brutalidade, deixar jogada no meio da rua, né? em ao via lado pública, de um ao, ao lado de um container, e a mãe foi acionada para poder identificar esse jovem de 19 anos. Infelizmente, essa ocorrência triste aconteceu próximo da gente, Lucas do Rio Verde, né? é o um município próximo da gente, e a gente relata aqui no nosso jornal Integração.
1: E nós já havíamos falado também sobre um caso em Lucas do Rio Verde De um corpo de um adolescente de 16 anos Que havia sido enterrado e desenterrado pela própria mãe Que as pessoas mandaram uma mensagem para ela com a localização Ela foi até lá e encontrou o corpo do filho E agora, novamente, esse caso desse jovem de 19 anos Também Lucas do Rio Verde Onde também foi localizado, onde foi identificado pela mãe Infelizmente, ter que passar por essa situação De enterrar o próprio filho e ainda...
0: Nessas situações. É, tá aí essa ocorrência registrada em Lucas do Rio Verde. E claro, com mais procedimentos, investigações por parte da polícia, a gente vai trazer aqui para vocês sobre esse caso. Nós temos mais alguma notícia do, do setor regional, Cris? Vou
1: passar brevemente um acidente com vítima fatal que aconteceu em Colíder na terça-feira. Por conta do acúmulo de notícias, nós não conseguimos trazer ontem. Porém, é, aí mais um caso triste de um jovem também de 19 anos que morreu em uma fatalidade que foi em um acidente envolvendo uma moto bis branca e um caminhão. O entregador de aplicativo ele foi identificado como Marlon de Oliveira, de 19 anos. E ele faleceu nesta terça-feira depois de colidir a moto com um caminhão Volkswagen na MT320 em Colíder De acordo com a polícia civil, Marlon morreu ainda no local do acidente. As informações iniciais são de que os dois veículos estavam em sentidos contrário, contrários. Mar Marlon teria tentado realizar uma ultrapassagem quando acabou batendo de frente com o caminhão. Com o impacto da batida, o corpo do jovem foi arremessado por alguns metros. As imagens do local aí mostram a bis completamente
0: destruída, como a Karina já colocou para a gente na live. Que imagens fortes, gente. A bis completamente destruída. Dá para identificar que é uma bis porque eu conheço o Guidão porque eu conheço essa parte traseira e porque tem aquela parte bege da bis, porque senão não dá para identificar nada que era uma moto bis. Porque quem conhece de moto, que como eu já tenho a minha bis, eu sei como é que é uma bis. Mas, gente, olha a situação que ficou a motocicleta. Um jovem trabalhador, um jovem trabalhador aí que, infelizmente, teve sua vida ceifada em uma ocorrência de trânsito, essa é uma ocorrência que aconteceu no município de Colíder e, infelizmente, a gente tem que trazer aqui no nosso jornal Integração, envolve um jovem que estava trabalhando ali com a sua motocicleta e que, infelizmente, teve sua vida ceifada. Mas agora, nós vamos virar um pouquinho a chave, toda vez eu falo virar um pouquinho a chave, para a gente falar sobre esporte. Ontem, né inclusive, o pessoal na live perguntando, fala como é que tá o Lobão? O Lobão ontem foi com a gente até, o nosso gigante do norte, né que, inclusive, gente, Estava bacana demais, bacana demais, aí algumas imagens da nossa querida Cris Laine e o público foi, gente, um público bacana. A gente vai conversar com o pessoal do Esporte Sinop para saber mais ou menos a média de público, mas uma empolgação maravilhosa para acompanhar o nosso Esporte Sinop, que ontem venceu em casa, né, o, o Sorriso, né, que agora é Sorriso Futebol Clube, não é mesmo, Cris? Exatamente. Sorriso Futebol Clube. Aqui no, no Google aparece como um Grêmio de Sorriso, mas a gente vai respeitar aí o Sorriso Futebol Clube.
1: E vai um tempo até... A... Fazer
0: alteração, né, gente? É normal. Mas olha, um jogo, sabe, bacana, eu quero parabenizar muita torcida. né? Depois eu vou para essa questão do, do futebol da, da equipe do Sports Snop. Mas a torcida tá de parabéns. Vou falar bem a verdade pra vocês, tem a torcida organizada, a torcida que tava do outro lado sabe, o pessoal de, de sorriso também que foi assistir, um jogo agradável a torcida presente, reclamando elogiando, e essa é a torcida de Sinop, é isso que a gente queria ver com o retorno dos estádios e a gente fica muito feliz, e a ah, quero mandar um grande abraço pra aqueles que foram com a camiseta do Sport Sinop e que a é do Sinop Futebol Clube Sim, a gente consegue torcer para dois times, um está na Série A, o outro está na Série B, a gente vai torcer para os dois, porque isso evidencia a nossa cidade, evidencia o esporte na nossa cidade, que, é, que foi muito elogiado em épocas anteriores pela trajetória do Sinop Futebol Clube, que é maravilhosa, né? Infelizmente está na Série B, mas é maravilhosa a trajetória do Sinop Futebol Clube e agora o Esporte Sinop está fazendo a sua história, ano passado ganhou aí o campeonato e é, esse ano tenta aí... Estar na Série A, se manter, pegar uma posição melhor, ou se não também almeja aí o sonho da taça da, da Série A. Então ontem aconteceu esse jogo, foi bacana demais por parte da torcida, eu quero parabenizar muito. A, a Sinop, sabe, foi maravilhoso a gente esteve ali presente, Lobão também junto esse contato, a gente espera ter mais pessoas, foi bem organizado alguns reparos ainda precisam ser feitos no Gigante do Norte já colocaram essa questão de refletores mas ainda precisa algumas coisas serem consertadas, como uma nova pintura no nosso estádio, a gente precisa ter uma nova pintura é, a, os procedimentos realizados no campo, precisa ter uma manutenção diária gente, porque não é fácil a gente pode também fazer outras coisas Aí também. Mas foi muito bacana ver vários barraquinhas de alimentos, bebidas, famílias, crianças. A criançada, criança, a criançada lá, lá no fundo da imagem, gente, a criançada jogando bola. Inclusive, cada drible, às vezes estava mais emocionante o jogo <risos> das crianças do que do, do pessoal. Desculpa, né, gente? Mas as crianças arrebentam e adoram. E ainda quando o menino fez o gol, falou, sou o Neymar, eu sou o Neymar. <risos> São crianças que sonham, gente. Crianças que podem estar ali, com uma camiseta do Sport com a camiseta do Sorriso o Futebol Clube isso é muito bacana partindo para o jogo né partindo para alguns apontamentos do jogo o jogo foi bacana claro o Sport Sinop ele foi bem superior do que o Sorriso né claro que algumas vezes o Sorriso deu uma incomodada uma assustada na torcida porque chegava na na área onde estava o goleiro mas houve bastante reclamação né por parte da torcida pela questão de muitos zagueiros que estamos em casa e também da situação relacionada ao goleiro. O jogo foi até bem organizado, enfim, mas algumas falhas são apontadas pela torcida, principalmente relacionada na questão da atuação do técnico na hora de escalar e de fazer as alterações, e também relacionada ao, ao goleiro. A gente entende uma coisa, a, os, os jogadores e, enfim, toda a comissão técnica tem que trazer confiança para a equipe, né? para a equipe e também para a torcida. Né? A gente tem que entender uma coisa, quem manda, claro, num clube é o seu presidente, o instituído, como é um esporte, é um clube empresa, a gente entende que é o presidente que manda. A gente sabe que o técnico é o coração do time, né? então ele vai escalar, ele vai fazer o, os posicionamentos táticos da forma dele, vai apresentar ali todo o seu trabalho. E a gente sabe que assim como o zagueiro, como um atacante, como o um volante, o goleiro tem a sua função, então existe uma hierarquia. E as hierarquias, elas precisam ser respeitadas. Então, é isso que a gente tem que aprender, às vezes, um pouquinho no, no futebol. Né? Então, às vezes, a, alguma coisa ali ficou confusa, enfim, durante o um jogo. Mas é assim, gente, é no calor da emoção, não tem problema, não. Depois a gente se alinha e se resolve. Mas, parabenizar o Sport Sinop pela atuação de ontem. Dois gols, né? Inclusive, um foi do, do Peu, de pênalti. mandar um grande abraço para o Peu, né? Bateu um pênalti maravilhoso. A Cris deu um grito no fundo, que até eu tomei um susto. <risos> E também o Lucas Ivo, é Lucas Ivo, né? Isso. Lucas Ivo, parabéns, parabéns, que golaço que você deu, um show ontem. E parabenizar todo mundo também do sorriso que veio, foi muito bacana essa interação e agradecer novamente a torcida. Agora a gente espera, né? A gente vai até Nova Mutum. Para enfrentar o Nova Mutum, que eu vou te falar uma coisa, dá um trabalho, mas balanceando aí rapidinho o Mato Grossense.
1: O Nova Mutum, que desculpa interromper, que ganhou ontem do Luverdense.
0: Isso mesmo, eu ia falar isso agora. Nova Mutum ganhou ontem do Luverdense, na terça-feira o Academia venceu a ação, ontem o Cuiabá... É, fez dois gols em cima do União de Rondonópolis, que fez um. né? Nova Mutum ganha do Luverdense. E o Sport Sinop venceu o Sorriso. O Dom Bosco venceu por 2x1 um o Operário. E agora começa depois a próxima rodada, onde o Academia enfrenta o União. O Operário enfrenta o Sorriso. Luverdense e Cuiabá. jogassem, hein, gente? Dom Bosco e é ação. Nova Mutum esporte, sinop, e aí depois volta a São e começa toda essa questão de, de, de trocas aí, do nosso campeonato mato-grossense. O próximo jogo, a gente vai informando pra vocês aqui, e é um prazer imenso, gente, ter você lá torcendo, gritando bastante, é isso que importa. Mas agora nós, vamos, nós já estamos na nossa reta final do Jornal Integração, agradecer a você que ficou até o final, acompanhando a gente, amanhã nós retornamos com muita informação, mas essa quinta-feira vocês não ficam desassistidos por falta de notícias, nós temos também o nosso portal Portal 93, onde é abastecido pela Cris pela minha pessoa, pela nossa equipe do departamento de jornalismo da Redes Prime, não é mesmo Cris?
1: Isso, e nós voltamos amanhã aí com muitas notícias de Sinop e Região e pra você que quer continuar bem informado, acesse o
0: nosso site Portal
1: 93, que lá nós vamos publicando as notícias durante o dia conforme vão acontecendo as coisas.
0: Um grande abraço para Cris, para Karina. Um grande abraço para meu amigo Edinaldo Lobo, né, que está se recuperando. E segunda-feira aqui com maravilha estará de volta aqui, já retornando das férias. Descansou demais, né, Kiko? Que bom que você descansou, porque ó, a Pauleira volta na segunda-feira com a gente aqui no Jornal Integração. E amanhã nós retornamos para manter você muito bem informado com a Hits Prime, o melhor jornal da cidade de Sinop.
1: Jornal Integração.
0: Aqui.